0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor
1: Estos días de primavera belga e italiana estamos perplejos por el crecimiento de Alex Aramburu. El joven guipuzcoano ya se ha metido en la lucha de piezas tan complicadas como etapas en una tierra no cotizadísima o el podio de la Genie Busblad. Añadidle esto a su top 10 en la última y calurosa Milán-San Remo para tomar en consideración el progreso de uno de los mejores ciclistas españoles para las grandes clásicas. Un crecimiento que Alex está cuajando con 25 primaveras y con monstruos como Vanderpool, Banair y Alaphilip a su vista.
0: Espacio ofrecido por Tuvalum, web líder en bicicletas de segunda mano.
1: Hola Alex, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenas. Pues muy bien, aquí estamos ya preparados ya para Tierren no Allá.
1: Desde luego que sí, y saboreando una temporada que crucemos los dedos, parece que eh, tiene cierta normalidad, ¿no?
0: Sí, bueno, al menos comparando con, con la temporada del año pasado, ¿no? Parece ser que, que todo va mejor, ¿no? Con más normalidad, como lo has dicho, y en cuanto al calendario al menos tenemos más eh, con más normalidad y esperemos que siga todo así
1: porque lo tuyo fue un poquito mala suerte fichas por entras en, en un world tour eh, hasta nada hace un año y mira con lo que te encuentras no
0: bueno mala suerte según como la mires si estaría en otro equipo seguramente tendría igual menos carreras el año pasado también uh -huh. pero bueno sí o sea al final el paso a Ultor pues bueno tenía un calendario diferente a, a lo que a lo que pude hacer al final pero uh -huh. bueno y todo yo creo que corriendo al menos el año pasado le dimos la vuelta al año sí. y este año pues como lo has dicho pues creo que, que va a ser un año diferente y un año mejor y, y a ver si todo va todo va así
1: por eso sobre todo por lo que te comento ¿no? que el año pasado fue tu, tu debut en en Astana pudiste correr pues poquito el Tour de la Provence, eh, Niebus Blat y Kürnay, y ya está, al final. Pero bueno, evidentemente, eh, eh, contar tu historia personal el año pasado con todo lo que nos ha supuesto este último año eh, y todo este impacto de la pandemia, lo cierto es que, bueno, pues al final hay, hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? En contextualizarlas un poco, ¿no?
0: Eso, al final, pues para todos nos, nos está influyendo, ¿no? De... Es una cosa nueva para todos y, y, bueno, tenemos que, bueno, al menos este año, pues aprender de lo que de lo que hicimos el año pasado y, bueno, eh, que valga todo para aprender, ¿no? Y yo creo que si seguimos si seguimos así, pues todo irá para adelante y saldremos de esta y,
1: uh -huh. y ya está. Porque, Alex, eh, muchos chicos eh, jóvenes, muchos ciclistas jóvenes acusaron, por ejemplo, el, el tema del, del parón del año pasado, el quedarse sin objetivos, el, el salir de su rutina. Incluso recuerdo que los primeros días de confinamiento, pues gente como los Izaguirre, por ejemplo, decían que el ciclista profesional debía entrenar y demás. Eh, ¿Tú cómo lo llevaste ese periodo?
0: Bueno, al final es difícil, ¿no? Eh, yo creo que lo peor es que al final no sabíamos no teníamos información ¿no? de, de cuándo íbamos a empezar a, a correr o qué objetivos, o a sea, marcarte, ¿no? Eh, estás en casa, eh, sabes que no puedes andar a salir a entrenar, que no puedes hacer tu trabajo bien como deberías de hacerlo y que no tienes ni carreras ni nada, no sabíamos. Al final es la falta de información y falta uh -huh. de objetivos que yo creo que te, no sé, que te quedas como sin motivación, pero bueno. Luego, a partir de unos meses, pues bueno, ya sabíamos, bueno, en teoría...
1: Sí, ya tuvisteis que, digamos, un primer calendario, sí.
0: Eso es, ya sabíamos más o menos que, no, no, OTA, eh, nos aferrábamos a eso, ¿no? Nos dijeron uh
1: -huh.
0: que íbamos a comenzar en, pues no sé, algunos en Burgos, otros en no sé dónde, y bueno, pues ya empezamos a coger la marcha y ya fue todo a mejor, pero bueno, sí. Fueron unos meses un poco difíciles para, para todos.
1: ¿Y cómo te rehiciste de aquella experiencia? Y sobre todo, ¿has sacado alguna lección de aquellos días que, que sepas que en el futuro puede servirte?
0: Es que no sé si son lecciones o no, pero bueno, al final eh, que hay que entrenar, ¿no? Eh, aunque, aunque no sabamos cuándo cuando volveríamos o si tuviéramos carreras, que no, que no hay que rendir, sino que, uh -huh. que con, con trabajo que, que, que podemos volver y que pues yo creo que hicimos un buen trabajo y yo cuando volví, al menos volví con ganas y que hay que coger con ganas y, y para adelante, ¿no?
1: Alex, 25 años, eh, ¿qué es lo que te sedujo de la bici para dedicarte a ella?
0: Pues no sé, al final, cuando era pequeño, pues siempre me gustaba no eh, andar en la bici. Eh, siempre, bueno, me, cuando era pequeño estaba apuntado a... a a, la, a pelota, en la escuela, a, a ciclismo, a fútbol, a todo. Pero bueno, luego más o menos me centré más en el ciclismo y en pelota y al final pues solo en ciclismo. Y pues no sé, me gustaba andar en bici. No era de esos que estaba siempre mirando las carreras en la tele, pero bueno, me gustaba andar y se me daba bastante bien. Y bueno, así así comencé.
1: ¿En qué momento viste que podía la bicicleta ser el modus vivendi que está siendo hoy en día?
0: ¿El qué? ¿Perdona?
1: ¿En qué momento viste que la bicicleta podía ser una profesión?
0: Bueno, ya... Cuando ya pasé a... a bueno, cuando estaba en Baque era mi segundo año ¿Sí? aficionado y, bueno, eh, andaba bastante bien. Y, bueno, ya cuando me llamaron de, de Euskadi Murias, pues, bueno, eh, era... Pues justo estaba en la edad de empezar a trabajar o o seguir con la bici. Bueno, pues me llamaron, eh, me llamó Venezuela de Murias y pues ya era con un equipo continental, ya era profesional, así que bueno, ya ahí, ahí empecé a ver que bueno, pues que quería apostar por esto y, y aquí estamos.
1: Cuatro años después, cuatro o cinco años después en, en el World Tour, compitiendo en las mejores carreras del mundo, ¿cómo te definirías, Alex, como ciclista?
0: Pues bueno, no sé, al final soy un poco rápido, ¿no? No eh, uh -huh. soy sprinter, pero bueno, yo creo que tengo un poco de velocidad. Y luego, pues normalmente, pues eh, se me da, o sea, subo también, no sé, paso también los puertos y luego soy un poco rápido.
1: Uh -huh. Para un puncher, ¿no? Para llegar en grupos pequeños y, y rematar. Lo cierto Eso, es que. Sí. Por ejemplo, eh, una carrera que, en, la que hemos, en la que hemos visto mucho y, y muy claramente tu evolución ha sido la Vuelta a España, esta, estas últimas vueltas a España, donde ha sido un, has tenido ahí eh, vari, varias ocasiones de, de poder entrar uh, o incluso has, has llegado a, a ser segundo en, en etapas como la de Bilbao o la de Igualada, aunque evidentemente ahí se te cruzaron corredores de grandísima calidad. Recuerdo esa de Bilbao, que fue muy bonita con, con Philippe Gilbert. Pero al final... Eh, ¿Dónde crees que reside la diferencia de, de ese segundo puesto a conseguir el, el ganar, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo cualquier carrera que corras eh, se compite al, al 110%? Bueno,
0: al final ganar es difícil, ¿no? Eh, como has dicho, eh, hace dos años pues estuve muy cerca, ¿no? También es verdad que, no sé, era, eh, al final los hombres que me ganaron, pues yo creo que tenían más experiencia y bueno. Cada año pues vas aprendiendo ¿no? y de tus errores o, 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 no sé, tienes más experiencia. Y yo creo que ahí está también el, el trabajo, ¿no? Eh, al final cada año se trata de, de ir mejorando y, y hacer las cosas bien. Yo creo que si todo va bien, pues bueno, las victorias llegarán ¿no?
1: Porque con 25 años lo cierto es que para ser ciclista sigues siendo joven. Lo que pasa que estamos en esta vorágine de resultados tan tempranos que en ocasiones yo creo que, no sé hasta qué punto os afecta, ver que chavales más jóvenes triunfan prácticamente nada más llegar a los que ya pues tenéis 24, 25, 26 años. No sé si os afecta.
0: Bueno, al final afectar no creo que nos afecte, pero bueno, sí es verdad que no, yo creo que soy todavía joven en el pelotón, pero sí que hay mucha gente muy joven que, que vienen con 21 años sí. que, que están andando una barbaridad, pero bueno, son, son gente que, que están tocados por la varita y <ríe> sí. hay cinco en el mundo y que son muy buenos, pero bueno, esto es así. y Yo creo que es, en el ciclismo pues se trató de ir mejorando, ¿no? Uh -huh. Cada año dar ese pasito y bueno, yo creo que vamos por buen camino y, y a ver si seguimos así.
1: ¿Imaginabas hace tres años que ibas a estar en un World Tour?
0: Uf, no sé qué decirte, al final siempre es el objetivo, ¿no? Eh, eh, hace tres años pues estaba en rural ¿no? Eh, sí. Corría, no sé, car algunas carreras World tour y bueno, me costaba estar adelante, eh, no sé, eh, era difícil, pero bueno, siempre ha sido el objetivo y yo creo que, que estoy muy contento ¿no? de estar aquí en este equipo y, y bueno, a ver en las carreras que vienen, pues a ver qué, qué resultado tenemos.
1: Porque la verdad es que desde bien desde bien temprano creo que las carreras de un día has demostrado aptitudes para ellas, ¿no?
0: Sí, bueno, siempre me han venido bien, ¿no? Así, etapas etapas de un día, o sea, o carreras de un día. o Etapas puntuales. Las carreras, eso es. Eh, nunca he ido a, a una vuelta a disputar eh, la general normalmente. Siempre... No sé, pues me fijaba en las etapas que me venían bien y bueno, pues siempre he ido a por ello. Y sí, cuando era aficionado también era así y, y en Cajarbal también también las, las etapas que he ganado pues han sido así, ¿no? Eh, y bueno, a ver, eh, este año también pues el calendario que tengo es muy diferente, ¿no? Pero bueno, las final son carreras que tienen mucho, mucho nivel y, y será difícil estar tan, o sea, ganar, pero bueno, a ver a ver qué, qué pasa.
1: Desde luego que sí, te vemos te vemos ya con buenos puestos, por ejemplo, desde el principio en una carrera muy de casa tuya, que es la clásica San Sebastián, y después con el con el tiempo te nos metes séptimo en la, en la Milan San Remo del año pasado, una, una carrera que además, pese al cambio de recorrido por la obligación de no tener que ir por la costa, eh, entiendo que para ti sería una experiencia bestial, ¿no?
0: Sí, eso es. Al final, el año pasado pues, era la primera vez, además, que corría a la mina en San Remo, era mi debut en esta carrera. La verdad es que también igual me ayudó un poco eh, al venir sin, sin presión, ¿no? Venía a aprender, a, a ayudar, a, bueno, a ayudar a ver hasta dónde llegaba y luego pues me dijeron que si pasaba, pues bueno, eh, que me echarían una mano y que sprintaría, pero bueno. Yo no sabía hasta dónde llegaría y, y la verdad que cuando me, me vi en el grupo de adelante, pues, eh, la verdad que fue muy bonito, sí.
1: ¿Cómo respondió tu cuerpo a, a esa kilometrada?
0: Pues bastante mejor de lo que pensaba <risa> <Sí, todavía>. ¿no? <risa> yo. Nunca había hecho yo 300 kilómetros y, y la verdad que bien, sí. Sí.
1: El, el punch final, eh, porque entiendo que el, el látigo los látigos de, de, subir y bajar el pollo y demás, pero el punch final te notaste fuerte porque es que te metiste entre Sagan, Nizzolo, Smith, Van, ah, estaba... Gilbert, o sea una barbaridad.
0: Sí. Me acuerdo que no sé la rueda de quién estaba, pero iba bien sprintando, uno va a sprintar y de repente Sagan me quitó la rueda del que iba adelante y me quedé un poco bloqueado, pero bueno, luego no hubo... <risas> Pude remontar otro poquillo y, bueno, al final, pues, un, sé, un séptimo, pues, está bien.
1: Está muy bien, desde luego, en 24 años tenías entonces. Eh, y, y con quién te la estabas jugando, ¿no? Mientras a la Filipe iban a irse, estaban escapados, tú estabas con, con la crema de la carrera.
0: Sí, eso es. Al final, verte ahí con Bena Sagan y esta gente, pues, es, de, es muy bonito, ¿no? Eh, Marcios y toda esta gente.
1: ¿Cómo se gestiona. Da
0: para, para seguir eh, para seguir entrando en estas carreras y para coger con más ganas no Todo.
1: después de siete horas verte ahí en medio de todos esta de, de, de estos auténticos gigantes incluso Gilbert que fue el que Ay. un año antes eh, ganó la, aquella famosa etapa de Bilbao contigo segundo eh, después de siete horas como digo ¿cómo se gestiona estar ahí en medio?
0: Bueno, yo creo que al final, después de 5 de horas, eh, la, la cosa es parecida, ¿no? Hay tensión, uh -huh. solo que las fuerzas son diferentes. Pero, pero no sé, al final eh, vas esprintando y no piensas, eh, sabes que la meta está adelante y, y que tienes que esprimerte a tope y, y, no, y no dejarles a nadie, ¿no? Pasarte.
1: ¿Qué ilusiones tienes para esta Milan San Remo?
0: Pues bueno, eh, no sé, al final es una carrera difícil, no. Eh, eh, no sé, a ver, yo espero al menos llegar eh, dis no disputando dar dar, dar guerra, no, estar ahí adelante como el año pasado y luego, pues bueno, si mejoramos, pues mucho mejor, ¿no?
1: <ríe> Porque además, en tu caso, eh, Alex, eh, hasta la fecha, eh, tú siempre has sido un corredor, pues más del perfil. Quiero, quiero recordar, por ejemplo, como de Oscar Freire o Eric Zabel, que eran ciclistas que estaban siempre eh, escondidos en el grupo y demás y que justo al final daban el, daban el golpe. Y sin embargo, ahora en el pelotón estamos viendo corredores que les gusta arriesgar de lejos. El, el ejemplo más claro lo tenemos Van Der Poel en, en la Estrade en la o en la Curne también, que, que condicionó toda la carrera. La verdad es que eso a ti te lo pone más complicado, ¿no?
0: Bueno, es que son, yo creo que es gente que, que anda muchísimo y que, que tienen fuerza para pa atacar hasta en el principio de carrera y <risa> si te descuidas llegan. <risa> sí, pero bueno, eh, sí, hay gente de todo. ¿no? Eh,
1: es que hubo una época en San Remo, que... disculpa que te interrumpa, que por ejemplo casi siempre se llegaba al sprint. Y ahora, sin embargo, llevamos unos años donde hay corredores capaces de burlar el sprint, es a lo que me refiero.
0: Sí, al final es difícil, ¿no? Después de 300 kilómetros, eh, hacer una diferencia y subiendo el último el último puerto, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, siempre lo, pues, pues lo intentaron y sacaron nada, unos, unos metros, unos segundos, pero bueno, al final, como es bajar y ya meta, pues fue suficiente.
1: ¿Qué te parece? Pero
0: bueno, no, no se sabe nunca, ¿no? Mm. Al final es no sé, suerte no sé, pero cada año es diferente y bueno, veremos este año a ver qué pasa
1: porque entrarían tus planes, por ejemplo meterte en una guerra eh, o, o intentar meterte en un corte en el pollo con los mejores? Evidentemente si sí puedes claro o, ver, o, o mejor, o mejor guardas tu bala dicho, para no el sé. sprint
0: Lo que tú has dicho no sé ni cómo llegaré así que <ríe> si, está, si, si voy muy bien, pues igual hasta arranco yo pero no creo que sea la situación al final, no sé, es una carrera de mucho nivel y sí. no sé a ver qué, qué pasa bueno
1: a donde también has demostrado aptitud prácticamente desde el primer día ha sido en, en las clásicas flamencas eh, al menos en las que has podido correr porque debutas en la Curne con un top 20 el año pasado la, la Genie Busblad no la pudiste acabar y este año vuelves a hacer otro top 10 en la Genie Busblad. Eh, ¿cómo te encuentras en estas pruebas?
0: Bueno, eh, el año pasado <coughs> nos hizo muy mal tiempo y me acuerdo que pasé muy, muy mal.
1: Mm. Y
0: este año, pues bueno, eh, en Provence hice un tercer puesto y sabía que no que iba bastante bien. Y bueno, en la Omblo, pues eh, salió salieron las cosas bastante bien. Es verdad que luego al sprint pues, me quedé un par de veces ahí cerrado, pero bueno, así son estas carreras. no Hay mucha tensión y son muy difíciles de correr. Pero bueno, al final como se ha estado puesto, pues la verdad que al menos estamos ahí, ¿no? Como antes te he dicho, ¿no? Eh, yo creo que tenemos piernas y luego pues ganar es solo gana uno, ¿no? Pero bueno, estar ahí adelante pues te da te da ganas de seguir eh, trabajando e intentándolo.
1: ¿Cómo te quedaste encerrado?
0: Pues eh, me quedé a la izquierda ahí esprintando un poco cerrado y luego hmm. pude abrir a la derecha, pero bueno. Al final, así son los sprints, ¿no? Eh, sí. Una vez aciertas por un lado, otro otra vez, pues no, pero bueno.
1: Es alucinante, la verdad. La cantidad de cosas que entran en juego en ese momento, con el cansancio, las pulsaciones, eh, el cansancio que supongo que no te dejará pensar del todo bien, eh, a veces es, eh, es muy complicado, ¿verdad?
0: Sí, al final, además lo que has dicho, no eh, son carreras muy duras, ¿no? Eh, vas todo el día con tensión yo creo que por la tele eso no se aprecia más no. tanto y, y luego uf, en, en 500 o sea, en dos kilómetros últimos dos kilómetros pues se juega todo no eh, la posición eh, en la curva derecha tienes que entrar entre los 10 igual eh, es muy complicado pero bueno así es esta
1: qué calendario tienes aparte de San Remo de clásicas este esta primavera
0: pues luego tengo la Amstel
1: ¿No vas a hacer más de adoquín en Flandes?
0: No, no, no. En teoría tengo la Itzulia y Amstel.
1: Uh -huh. ¿No te quedas con ganas de haberlo probado después de lo que te pasó en la Genie Vlad.
0: Bueno, al final, no sé, ya probaré también. Yo creo que hay todavía años para probar y este año pues quería hacer la Itzulia y, y luego también haré Amstel y bueno, ya veremos a ver.
1: ¿Querías hacer la Ichulia? ¿Lo pediste?
0: Sí, al final es una, eh, una vuelta de casa, ¿no? Eh, me gusta mucho estar estar ahí, además con las carreteras de casa y con la gente de, de casa. Y bueno, uh -huh. eh, es una carrera que me gusta, sí.
1: En la Estrada de Bianca de, de este fin de semana eh, nos quedamos todos bastante impresionados con, con la carrera que, que acabamos viendo... ¿Cómo se vive en el pelotón cuando se anuncia? Porque es que la verdad es que es la típica carrera en la que ves que el perfil de corredor que está optando a ganarla son todos muy similares, es decir, son gente que atacan y no miran para atrás, no, no, no hacen, no hacen, no hacen eh, rehenes eh, y, y se rompe la carrera tan lejos al final eh, en el pelotón ¿Cómo se vive una carrera? Con, con este nivel y sobre todo también se decía ¿no? que, que, que el, el ritmo que se iba adelante era de, de impresionaba no yo no sé si tú esto lo detectaste
0: bueno al final cada tramo era un caos no eh, sí. era había mucha mucha tensión para entrar en cada tramo y el que no entraba medianamente adelante pues ya estaba gastando bastante más que que los que iban adelante ¿no? eh, Hubo había caídas, eh, había de todo, ¿no? Era, era un caos, la verdad.
1: ¿Cómo te cortaste y tú?
0: En el, pues estuve en Santa María, en donde empezaron ya a arrancar. ¿Sí? Tuve también antes un par de caídas y, bueno, en la segunda caída pues eh, se me bloqueó el cambio y tuve que cambiar la bici y todo. Y, y tuve la mala suerte de, de eso, de, de este tener que estar ahí atrás pues gastando un poco más para entrar otra vez, pero bueno, tuve, o sea, pude entrar otra vez y luego pues cuando arrancaron la moto pues ya no, no, no tenía tanto más para ir con ellos. claro,
1: claro al final pero es una carrera final... contrapié.
0: sí, al final es una carrera que pff, yo creo que bueno, vas, no era la primera vez que hacía ¿eh? y iba pues no sé, a aprender también y bueno uh -huh. a, no sé, no sabía hasta dónde llegaría y bueno, pero yo creo que ha sido una carrera pff, que, que valía mucho estar adelante que había muchísima tensión para entrar en los, en los tramos y que no se paró en, en todo el día
1: Pasamos página eh, con Astel cerraríamos el capítulo de la primavera ¿Tienes en el horizonte eh, alguna otra carrera de cara a lo que queda de año?
0: Sí, bueno al final de, pues ahora hago eh, Tirreno, San Remo mm -hmm. luego la Itzulia y Amstel y principio pues tengo un parón te y te y luego ya el tour
1: estás eh, previ tienes previsto ir al tour
0: previsto si eh, sí al final eh, tengo sí eso es en teoría en el programa tengo el tour así que bueno
1: ostras eso son palabras mayores no si
0: sí, eh, bueno al final del año pasado tenía el giro y no, no pude hacerlo uh -huh. Y luego fui a la Vuelta a España, pero bueno, este año pues me han puesto el Tour, así que bueno, la verdad que muy contenta.
1: ¿Cuál es tu, ahora todavía meses vista, quedan cuatro meses para el Tour, pero qué sensación recorre tu cuerpo ante la posibilidad de debutar en todo un Tour de Francia?
0: Bueno, al final eh, es una carrera que siempre, todo ciclista que correr, ¿no? El Tour es el Tour y bueno intentaremos llegar bien y, y hacer las cosas bien como, como intento siempre y bueno, a ver qué, qué tal llegamos
1: Además tú estás rodeado de compañeros que saben lo que es ganar etapa en el Tour
0: Sí, eh, tenemos un buen equipo y yo creo que este año también vinimos con la intención de ganar una etapa y, y eso, a ver qué, qué tal sale todo
1: ¿Un objetivo o una carrera un día que te marques en rojo para este 2021?
0: Pues al final tenían el objetivo, pues, eh, puesto, pues, la y la Amstel, ¿no? Nos sea, andremos uh -huh. y la Amstel, llegar ahí bien y bueno, intentar mejorar esos, esos, resultados, ¿no? Y intentar, pues, estar competitivo y adelante.
1: Muy bien. Y a largo plazo, cómo se ve de aquí a tres años, Alex Aramburo. Te preguntaba antes cómo te veías o si te imaginabas hace tres años. Ahora, pues, ahora cómo te ves dentro de tres de tres años.
0: Bueno, es una cosa muy difícil ¿no? de decir, porque al final, pues bueno, sabes, esto está cambiando, cada año cambia mucho el ciclismo, pero bueno, yo por ahora al menos estoy muy contenta donde estoy y bueno, y si seguimos avanzando, pues muy contenta,
1: Lo que está claro es que será seguro encima una bicicleta.
0: sí. Sí, sí, sí. sí. Me gusta mucho y, bueno, estoy contento y, como te he dicho, y, así que a ver si seguimos así.
1: Muy bien, Alex, no te entretengo más. Muchas gracias por tu ratito con nosotros.
0: Vale, pues muchas gracias. Carretera, montaña, gravel, eléctricas, tubalum.com